0: Hallo nach Köln, Servus Axel Reitz. Schön da zu sein, hallo nach München. Wenn jetzt zufällig ein Rechtsradikaler zuhört, was würden Sie
1: ihm zurufen? Ich würde ihm zurufen, es ist nie zu spät, dein Leben zu ändern. Überdenke, was du für Positionen vertrittst und sei dir bewusst, es gibt viel mehr Gründe, die dagegen sprechen, radikal und extrem zu werden, als solche, die dafür sprechen. Zu Gast bei Norbert Joa, Axel Reitz. Neonazi-Aussteiger
0: Ja, und Ihr Wort in das rechtsradikalen Ohr. Allein, mir fehlt der Glaube, dass es das dann richten wird. Es gibt ja diesen Spruch seit einer Weile, mit rechten Reden. Die Frage ist nur,
1: bringt's was? Tatsächlich ein Rechter, das sind ja CSU-Leute, Teile der FDP, also mit rechten Reden, die sich im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen. Ja, auf jeden Fall. Das gehört zur Demokratie dazu, genauso wie links- und unpolitisch. Ja, mit Rechtsradikalen, die schon sehr am Rande stehen, wird es schwieriger, weil die halt unduldsamer sind und schon auch extremer werden, aber sich halt auch noch im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen. Dann gibt es Extremisten, die stehen außerhalb und mit denen sollte man sich tatsächlich dann nicht auf einen Dialog großartig einlassen. Zumindest nicht, was das Politische anbetrifft. Da sind eben so viele Bretter vor dem Kopf. Das gibt dann zwar ein klapperndes Geräusch, aber keinen Dialog auf Augenhöhe. Das kann man sich eigentlich schenken. Da muss man versuchen, eher auf die Ebene zu kommen. Was fehlt diesem Menschen, dass der sich dem Extremismus zugewendet hat. Und wenn man das erkannt hat, kann man versuchen, in einem langfristigen Prozess ihn rauszulösen aus diesen Strukturen. Jetzt gibt
0: es ja dazwischen noch eine Riesengruppe mittlerweile, Sogenannte Rechtspopulisten. Und wenn Sie jetzt hören, dieser Tage laut Umfragen liegt die AfD bei 19 Prozent. Zweitstärkste Kraft. Ihr Kurzkommentar.
1: Erschreckend, dass viele Menschen immer noch nicht begreifen, wer und was hinter der AfD mittlerweile steht. Aber man muss sagen, die AfD wird auch nicht deswegen so hoch taxiert, weil sie so eine tolle Politik macht oder so sympathische Köpfe hat. Das ist ja zum Glück nicht der Fall, sondern weil die etablierte Politik Fehler macht. Vor neun Jahren wollten sie
0: ja noch der AfD beitreten, haben eine Absage kassiert. Die wollten keinen vorbestraften, auch nicht ehemaligen Rechtsradikalen, wie es wohl heute wäre. Ich
1: denke, sie wäre clever genug, mich auch heute nicht aufzunehmen, aber es würde auf der Ebene darunter sicherlich Möglichkeiten geben, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die Partei arbeitet ja daran, ein Bewegungsprofil zu erarbeiten, in dem eben dann auch die richtigen Extremisten mit Verbindungen ins Neonazimilieu, aus dem ich entstamme, dann auch fließend werden zu lassen. Schauen wir uns die Freien Sachsen an, schauen wir uns das Bündnis 1% an, schauen wir uns das Kompaktmagazin an. Das ist mittlerweile alles angedockt an die AfD Jetzt frage ich mal mit
0: Lenin, was tun?
1: Was tun? Ich, ich wünschte, ich hätte jetzt ein Konzept, das ich sagen kann, das und das muss getan werden und dann erledigt sich das Problem. Wichtiger ist, als Sie als Feind zu adressieren, sich darüber klar zu werden, was vertreten wir als liberale, offene, tolerante Gesellschaft eigentlich für Werte. Und diese Werte sind meiner festen Überzeugung als Demokrat und überzeugter Antifaschist viel lebenswerter, viel besser auch den Leuten deutlich zu machen, was sie daran haben, als all der Hass und all die Frustration und all die Spalterei, die sich im Rechtsextremismus einfindet.
0: Herr Reitz, gestehen Sie mir zu, ich habe die letzten Tage auch einige Ausschnitte mir angehört, angeschaut von Ihnen von vor 10, 15 Jahren. Ich kriege es gerade nicht so zusammen. Ich habe den Prozess der letzten Jahre bei Ihnen ja nicht begleitet. <lacht> ich habe quasi zwei Reize im Kopf, also auch den von vor 15 Jahren, wie der auftrat, was der so von sich gegeben hat. Jetzt weiß ich, Sie haben jahrelang geträumt, die Massen zu erreichen und sind dann langsam ausgestiegen. Wie geht es Ihnen eigentlich damit, dass einige Ihrer Parolen und auch alten Kameraden auf
1: Massendemos, die es mittlerweile gibt, ja auftauchen? Ich finde es bedrückend. Tatsächlich haben wir jetzt eine Situation in Deutschland, das wäre als Neonazi mein feuchter Traum gewesen. Ja, Dass also rechtsextreme Parolen, rassistische Narrative, Verschwörungsideologien, eine absolute fundamental-oppositionelle Ablehnung des Systems Demokratie und des Liberalismus, in so breite Kreise der Bevölkerung hineinwirken kann. Und das ist die Krux. Meine Szene hat sich damals an die ja, Verlorenen, die Ausgestoßenen, die Verlierer der Gesellschaft gerichtet. Das waren Einzelpersonen, die radikalisiert wurden. Heute haben wir mit der AfD und ihren angedockten Strukturen eine Partei, eine Bewegung, möchte ich mal sagen, die ja auch groß außerparlamentarisch aufgestellt ist, die auf die Masse der Bevölkerung zielt. Ja, und wir haben vorhandene Probleme. Wir haben eben nicht mehr den Luxus, uns zurücklehnen zu können, wie es in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland der Fall war, und zu sagen, ach, wird schon alles gut gehen. Und viele Menschen haben Sorgen, Nöte, Ängste und da schlachten diese Leute das natürlich dann auch sehr effektiv und sehr erfolgreich mit ihrer Propaganda aus, ne?
0: Und bei Ihnen kein kurzes Zucken, jetzt nochmal dabei sein?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also wenn man einmal erkannt hat, in was für Strukturen, mit was für Ideen, mit was für Lösungsvorschlägen, in Anführungsstrichen, man sich da eigentlich dann zum absoluten Depp und zum absoluten Zyniker und zum absoluten ja, Vollidioten gemacht hat, gibt es keinen Weg mehr zurück. Und Sie
0: haben Verständnis dafür, dass ich gerade ein bisschen Mühe habe nach den Filmausschnitten von Ihnen von 2010 und so.
1: Natürlich, ist es sehr schwierig. Also wenn ich mir die alten Bilder und die alten Filme vor mir angucke, denke ich auch, oh, war ein anderer Mensch, aber nee, das war ich. Und dass ich heute hier sitze und dann auch mit Expertise aufwarten kann und sagen, okay, das findet in den Köpfen statt, das sind die Gründe für die Radikalisierung, für den Erfolg von Populisten, hinter denen auch Extremisten und Radikale stehen, um eben ihr Süppchen zu kochen. Das liegt ja daran begründet, dass ich selber die Erfahrung in diesen Kreisen gemacht habe. Ne? Nur Sie kennen...
0: Die Mechanik der Wahrnehmung, auch der Medien, es droht
1: ein lebenslanges Ex-Nazi-Dasein, oder? Das ist tatsächlich richtig, aber man könnte das jetzt als Makel betrachten oder man kann was Gutes daraus machen. Und ich habe mich entschieden, eben nicht meine Vergangenheit zu verschweigen. Ich hätte ja auch meinen Namen wechseln können. Mir wurde angeboten, dann auch vom Aussteigerprogramm eine neue Identität anzunehmen. Aber ich habe gesagt, nee, ich möchte die Leute auch nicht anlügen. Ich habe eine Verantwortung. Ich stelle mich meiner Schuld. Und da muss ich halt auch damit leben, dass viele dann nochmal zusammenzucken oder mir auch mit großem Misstrauen begegnen. Die wissen, was ich früher gemacht habe. Aber das ist halt auch immer eine Chance, ins Gespräch zu kommen. Kommen und den Leuten zu erklären, pass auf, ich wirke auf dich vielleicht wie ein Außerirdischer vom Planet X, aber dass ich mich radikalisiert habe, dass ich zu diesem Extremisten geworden bin, zu diesem Hitler von Köln hatte Gründe und diese Gründe liegen in jedem Menschen vorhanden. Und Wir reden noch
0: die ne? ganze Stunde drüber und reden können sie, <lacht> ausdrücken sich. Ja, das war auch von den Medien, muss ich mal sagen, natürlich bescheuert. Da wurde dann irgendwann von dem Boulevardblatt die Schublade aufgezogen. Der Hitler von Köln, das hat ihn vor 20 Jahren als 20-Jährigen wahrscheinlich getaugt, war ja super fürs Ego und völlig albern, oder? Ein blödsinniger Titel.
1: Also begeistert war ich davon nicht. Sie können sich vorstellen, diese Szene, die ist ja im Grunde genommen so ein bisschen ja, ein Mimikrie mit, mit Fetischen, ja, und Hitler war der große Führer und mir hat das gar nicht gefallen, dass ich jetzt mit dem Führer da in Einklang gebracht werden sollte. Naja. Das war für mich jetzt nichts, wo ich mich drüber gefreut habe. Ich habe aber natürlich auch alles dafür getan, als Hitler-Karikatur wahrgenommen zu werden, als äh, Neonazi-Verrückter, der da in Fantasieuniformen durch die Gegend gestappt ist und Reden gehalten hat, die schon an die Reden auch dann der dunklen Zeit Deutschlands erinnert haben. Ich kann mich jetzt nicht beklagen, dass man ähm, ja auch dann diesen Titel verliehen hat. Na, also da habe ich schon alles für getan.
0: Bayern 2, 1 zu 1 mit einem wuchtigen, schwierigen Thema vielleicht auch Gast, Axel Reitz, mir zugeschaltet in Köln. Lange Jahre dort bekannt als Rechtsradikaler, hat die Szene vor zehn Jahren verlassen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in ihre Kindheit schwenken als erstes. Geboren ist er im Januar 1983 am Kölner Stadtrand in Fließsteden. 2000 Einwohner, klein. Ein später Nachzügler wächst auf wie ein Einzelkind und sie schreiben selber, umsorgt und behütet. Also mal abgesehen vom rechthaberischen Vater, wir reden über keine schlimme Kindheit, oder?
1: Na, ich hatte tatsächlich eine sehr schöne Kindheit in einem 2000 Seelendorf, ja, in dem ich dann auch dann das Privileg hatte, aufzuwachsen, ohne Gewalt, ohne Kriminalität, ohne Menschen mit sozialen Problemen. Das war tatsächlich so eine paradiesische Kindheit, muss man sagen. Mir hat es an nichts gefehlt. Ich bin dann auch im Alter von drei Jahren an Diabetes Typ 1 erkrankt. Das hat mich natürlich dann nochmal mehr zum Mittelpunkt der Welt meiner Eltern, besonders meiner Mutter werden lassen, die dann darauf achten mussten, dass ich richtig esse, dass ich die Insulinspritzen bekomme dass ich eben immer versorgt bin. Da kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, dass ich da irgendwo einen Mangel gehabt hätte.
0: Ein zartes Kind, kann man sagen. Und ja. ein schmächtiger Bursch. Sie schreiben auch selber von früher Egozentrik auffallen wollen um jeden Preis ständige Suche nach Anerkennung. Warum
1: eigentlich? Mir hat es gefallen, im Mittelpunkt zu stehen. Das war tatsächlich eine Sache, die ich jetzt auch nicht mit einer bösen Intention gemacht habe. Ich war auch nicht sauer, wenn ich es hier nicht bekommen habe, aber ich war halt immer gern Exzentriker und habe die Dinge, die mir Spaß gemacht haben, durchgezogen, auch wenn Leute die Nase gerümpft haben und habe auch dann es gerne dann äh, besonders dann gemacht, weil ich mir dachte, nö, du lässt dich jetzt hier nicht einschränken. Das war schon früh einer meiner Charakterzüge, die sich dann auch leider sehr negativ ausgewirkt haben, als ich dann zum Extremisten geworden bin.
0: Taten Sie sich leicht oder schwer, eine Clique Freunde zu finden?
1: Ich tat mich immer sehr leicht. Also ich war immer schon ein kommunikatives Kind. Ich war ich auch hör's. jemand, der mit jedem konnte. Also ich war auch immer relativ beliebt bei meinen Mitschülern.
0: Ich komme zu einem Schlüsselerlebnis für Sie. Kann sich natürlich fragen, ein jeder, ob das reicht für das, was danach gekommen ist. In der siebten Klasse Realschule, eine Projektwoche. Und Sie machen eine Collage über Kleinstparteien. Also auch Piraten und Pogo und was es alles gab, Dutzende an der Zahl. Sie bekommen eine Eins für die Collage, aber die Lehrerin entfernt die Programmschnipsel, die aufgeklebten von NPD, Republikanern und der Deutschen Volksunion. Was
1: war Ihre Begründung? Sie hat mir keine Begründung geliefert. Sie sagte einfach, naja, diesen Parteien geben wir hier keine Plattform. Und das äh, fand ich damals dann einfach doof. Ich habe mir die Mühe gemacht, den Bundeswahlleiter anzuschreiben, die Parteien anzuschreiben, die Parteiprogramme aufzukleben und dann werden einfach drei runtergenommen und zerrissen. Das war für mich so ein Trigger, weil das kannte ich von zu Hause. Das, wenn mein Vater sagte, die Erde ist eine Scheibe, hätte ich die ganze NASA aufbieten können, alle Schulbücher, die ich kannte und äh, fünf Nachbarn, die mir bestätigt hätten, dass ich recht habe. Er hätte trotzdem gesagt, ihr habt alle keine Ahnung, so ist das jetzt und klappe zu, Affe tot. Und daran fühlte ich mich dann von der Haltung meiner Lehrerin erinnert und mein Impuls war dann, dagegen wehrst du dich, dagegen gehst du an. Warum sollen diese drei jetzt anders behandelt werden? Was ist an denen so besonders? Das war tatsächlich erstmal wirklich so diese Neugier. Warum werden die jetzt hier zensiert? Ne? Und dann haben sie sich aber auf den Weg gemacht.
0: Das ist natürlich dann schon die nächste Stufe, abgesehen von diesem Scharmützel. Sie suchen Kontakt zur NPD. Die alten Herren dort sind begeistert über einen Teenager, so jung. Und
1: einige Parolen fanden sie ja wohl auch prima. Wissen Sie noch welche vor allem? Naja, es war natürlich dann genau das, was ich gesucht habe, dass Leute mich ernst genommen haben, auf Augenhöhe mit mir gesprochen haben, mir das Gefühl gaben, dein Input bedeutet etwas und haben dann direkt eine Verschwörungstheorie damit verknüpft. Ja, sie haben ja nicht gesagt, okay, eine Lehrerin, die hat jetzt mal falsch reagiert. Wir haben auch Lehrer in unserer Partei, die hätten wahrscheinlich dann die Parteien des linken Spektrums zensiert. Nee, nee, die NPD hat mir dann erzählt, das hat System, Axel, was du da erlebt hast. Das ist Methode, wir werden immer zensiert. Es gibt keine wahre Meinungsfreiheit, das ist eine Scheindemokratie, hinter der Mächte stehen, die uns unterdrücken, weil wir so tolle Programme und so tolle Ideen haben, die die Welt zu einem Besseren führen könnte. Und das habe ich dann damals sehr gerne auch angenommen, weil mir auch diese Rolle dann gefallen hat, als derjenige, der sich gegen ein vermeintliches Unrecht wert.
0: Aber dann muss man auch für tolle Parolen einstehen, die da lauteten, Deutschland in deutschen Ausländer raus.
1: Richtig, aber so, so extrem war die NPD damals noch nicht. Die NPD des Jahres 1996, bei der ich auftauchte, war noch so eine Altherrenpartei. Das war tatsächlich so eine Partei von deutschnationalen Onkels und Opas, die von einem Deutschland besserer Zeiten träumten, was es so nur in ihrer Fantasie gab. Aber das war noch nicht die knallharte Neonazi-Partei, die sie in späteren Jahren war, ja.
0: Aber Sie waren bald so ein knallharter. Ihnen waren die alten Herren zu lasch, die genau. alte NPD. Sie gründen mit 15 Jahren eine rechtsextreme
1: Kameradschaft. Was war das Ziel? Das Ziel war tatsächlich, aktiv zu werden. Ja. Die NPD war in meiner damaligen Wahrnehmung kein Täter, sondern Opfer. Ja. Deren Plakate wurden abgerissen, die wurden nicht eingeladen, wenn Diskussionsrunden waren. Deren Programme wurden sogar in der Schule nicht ausgestellt. Und Dann war ich schon so weit, das ist dann die nächste Stufe der Radikalisierung, zu sagen, naja, das System hat keine Fehler, das ist der Fehler. Alter RAF-Slogan auch, ja. Und da war ich schon so weit, dass ich sagte, reformieren bringt nichts mehr, wir brauchen ein neues System. Und dieses System war dann für mich der Nationalsozialismus. Sie liefen auch ein bisschen seltsam herum. Ich habe Fotos gesehen. Ja, ja, ja. Also ich sah tatsächlich aus wie aus so einem schlechten Hollywood-Film, so eine hj Ne, Das war damals dann so Seitenscheitel, Braunhemd. Und, äh, so Langer Mantel. Und so fühlte dann wohl, genau, ja.
0: Und die Schulkonferenz berät über den Ausschluss, Fahrbeutel aufs Elternhaus, Papas Auto demoliert, Polizei stürmt ihre Treffen, die NPD landet bei 0,3 Prozent bei der Landtagswahl.
1: Hatten Sie überhaupt keinen Gedanken, ich bin hier auf dem völlig falschen Dampfer? Das Perverse ist ja, dass man in dieser Struktur genau diese absolute Isolation, die Probleme, die selbstzerstörerische Tendenz, aber auch das asoziale Verhalten seiner Familie und der Gesellschaft gegenüber einkalkuliert und als Rechtfertigung für seine Bedeutung nimmt. Ein ja, normaler Mensch würde sagen, kein Mensch will deine Parolen hören, aber man selber fühlt sich dadurch ganz besonders bestätigt. Das erleben wir auch bei Verschwörungstheoretikern, dass man denkt, ich habe mehr Plan als die anderen, ich traue mich mehr als die anderen, deswegen bin ich besser als die anderen und irgendwann werden das alle schon erkennen und dann kommt die große Veränderung, der große Umschwung und dann war ich einer der ersten, der schon als es schwierig war, persönliche Nachteile in Kauf genommen hat, um für diese Ideale einzutreten, von der doch dann später alle überzeugt sein sollen. Was Aber denn? Sie
0: haben auch nicht nur geredet.
1: Ich selber war verbaler Totschläger. Natürlich absolut schlimm, absolut furchtbar, sogar mitunter noch schlimmer, als wenn eine Faust fliegt, weil meine Agitation ja viel mehr Menschen erreicht und aufgehetzt und aufgestachelt hat. Keine Frage. Wir wollten ja das Gute, die Bösen waren immer die anderen und äh, wenn es dann zur Auseinandersetzung kam, dann weil die anderen angefangen haben. Ja, das hätte nicht so ins Bild gepasst, wenn ich meinen Leuten dann gesagt hätte, okay, wir lauern jetzt mal nachts jemanden auf oder stürmen irgendwo ein Haus oder sonst irgendwas. Das hat es bei mir nicht gegeben, obwohl das auch in der Szene im bestimmten Region Deutschlands leider an der Tagesordnung war. Das kann man nicht leugnen. Aber bei uns in Köln wäre auch ein bisschen schwierig gewesen. Also in einer Millionenstadt wie Köln war es kein guter Boden für Rechtsextremismus. Ja, wir waren 15 Leute. Wenn wir da angefangen hätten, irgendwelchen Antifaschisten das Haus stürmen zu wollen, das wäre, glaube ich, übel für uns ausgegangen.
0: Aber Sie haben es geschafft, sich in Ihrem ganzen Schwadronieren übers Vierte Reich und mit Hitler- Bild auf dem Schreibtisch in so eine Märtyrerrolle hineinzufantasieren. Ja. Und Schulabbruch. neunte Klasse
1: ab... Also Sie haben keinen Abschluss, Sie haben einfach die Mindestschulzeit erfüllt. Also ich war Realschüler und bei uns ist es so, dass man nach Abschluss der 9. Klasse Realschule den Hauptschulabschluss hat. Ja, also ich habe einen Hauptschulabschluss aber habe dann auch kein Interesse mehr gehabt, irgendwie Karriere in diesem System zu machen, was ich da schon heiß und innig gehasst habe und sagte halt, es gibt im Falschen nichts Richtiges. Wenn ich jetzt an mein persönliches Glück denke und Karriere mache, Geld verdiene und Job in Vordergrund stelle, dann arbeite ich ja mit am Untergang des Volkes, der Kultur und leiste den Feinden Vorschub und das wollte ich nicht. Ich habe dann damals gesagt, mein Leben ist jetzt hier äh, als Berufsrevolutzer, als Berufsdemonstrant, als Berufsnazi, ich muss gegen das System kämpfen, bis es abgeschafft ist und dann ein neues, besseres entsteht, dann kann ich auch an persönliche Karriere denken. Das war meine kranke Haltung damals.
0: Und Ihr Vater hat gesagt, ja, 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 und da ist die Tür. Er hat immerhin ein Zimmer finanziert außerhalb. Da saßen Sie dann mit, ja, neunte Klasse, wahrscheinlich 15. Genau. Hatten einen Haufen Zeit. Und was Ihnen da alles in Sinn kam, darüber reden wir nach der nächsten Musik. Look behind the moon, Katrin Scheer.
1: It's all leaving us behind In this ordinary world It's a try to survive And a calling to be heard It's an ordinary tale Where the princess takes the food. It's a wishing on the stars
0: Bayern 2, 1 zu 1, mit einem, der mit mir in Köln verbunden ist und sich noch vor zehn Jahren selbst als Rechtsradikal bezeichnet hat. Und als
1: was heute? Ach, das würde ich so gar nicht sagen. Ich selber habe mich nie als klassischen Rechten gesehen. Das waren für mich überholte Begriffe. Ich habe mich als Nationalsozialist gesehen. Ich war ein klassischer Nazi. Ja? Und also jetzt? jetzt? Jetzt bin ich Liberaler. Ich bin aus Überzeugung... FDP. Kein Mitglied, aber Wähler. Ich wähle FDP.
0: Das ist ja eine erstaunliche Wegstrecke. In den frühen Jahren, vor der Volljährigkeit, wir haben es gerade gestreift, Auftritt in SA-ähnlichen Uniformen, Gauleiter Rheinland, solche Begriffe waberten herum, und dabei waren es ja nur ein Dutzend mehr oder minder Teenies. Es hatte
1: doch auch was Irres, oder? Nee, ja, das war Größenwahn pur. Ja, also Gauleiter habe ich mich selber nicht bezeichnet. Das war bei uns eine Organisation der Kampfbund deutscher Sozialisten, die für Querfront eintrat, dass sich die Revolutionäre von rechts und links vereinen, um gemeinsam gegen das System zu kämpfen. Da war ich Gausekretär. sekretär ja, Also das war auch vollkommen lächerlich. Es war Größenwahn pur. Aber wir haben das damals voll gelebt und äh, sind auch in diesen, diesen wahnwitzigen, ja, fast lächerlichen Strukturen. Wenn sie nicht so gefährlich wären, könnte man einfach herzhaft drüber lachen. Das Thema wäre erledigt. Aufgegangen. Ne?
0: Haben Sie eigentlich jemals mit... Alten Leuten oder auch ihren Großeltern über die NS-Zeit gesprochen?
1: Ja, naja, also, meine Großeltern habe ich leider nur meine Großmutter kennengelernt. Die war da überhaupt kein Freund von. Die war auch sehr erschüttert darüber, welchen Weg ich eingeschlagen hatte. Aber wichtig war für die Szene generell die Staffelübergabe zu den sogenannten alten Kämpfern, den Altnazis, die immer noch ungebrochen am Dritten Reich festhielten und Legenden verbreiteten wie: Wir haben tapfer und anständig gekämpft, die anderen waren die Verbrecher. Das war halt sehr, sehr wichtig zur Bildung eines eigenen Geschichtsbildes in dieser Szene, wo man sich dann auf die vermeintlich echten, wahrhaftigen Zeugen berufen konnte und alles andere als Lüge und Propaganda brandmarken konnte, was dieses Bild erschüttert hätte. Und
0: an der Stelle darf man auch nicht vergessen, die Wehrmachtsausstellung Ende der 90er, wo die noch aufkreuzten, die 80-jährigen Teilnehmer auch. Genau. Da haben Sie demonstriert neben der CDU.
1: Genau, das war ja eine der großen Lügen, möchte ich sagen, der Bundesrepublik. Ja, also viele Deutsche haben nach 1945 so getan, als wenn die Nazis vom fremden Planeten kamen und dann waren die besiegt dann waren die plötzlich weg und die anderen Deutschen hatten damit gar nichts zu tun, die Befehle befolgt haben und anständig waren kein Wässerchen trüben konnten. Und dann kam plötzlich diese Ausstellung von Jan Philipp Remsmar, die diesen Gründungsmythos der Gesellschaft erschütterte, indem er darstellte, dass die Wehrmacht natürlich integraler Bestandteil der Vernichtungsfeldzüge Hitlers war und willige Helfershelfer, die sich eben nicht anständig verhalten haben. Tausende Täter. Ne? Tausende Täter, richtig. Ne? Und das, das war natürlich für viele Konservative, die an diesem alten Bild dieser Romantisierung der Vergangenheit, aber auch der Freisprechung von eigener Schuld partizipierten, ein Affront und deswegen gingen sie auf die Straße. Und das war dann auch das Erweckungserlebnis der NPD mit Udo Vogt, der erkannte, hier können wir Energien frei machen, hier können wir auf der Straße Dominanz zeigen, hier können wir die Medien instrumentalisieren, indem wir nicht mehr nur im Hinterzimmer sitzen, sondern wirklich auf den Straßen unsere Parolen schreien. Und das war dann so die Bühne, die ich da als junger, radikalisierter Mensch betreten habe und in der ich mich dann auch wohlgefühlt habe in dieser Erlebniswelt, sage ich mal.
0: Ja, und jeder, der bislang zugehört hat, äh ahnt, was sie dann getrieben haben an den Rednerpulten. Das Talent haben sie ja. Der Satz ist oft zitiert worden. Unsere Gegner werden eines Tages auf den Marktplatz gestellt und erschossen.
1: Ich bin dafür auch vollkommen zu Recht verurteilt worden. Das ist ein äh, klasser Gewaltaufruf, das ist Volksverhetzung. Und das hat natürlich dann die Folge, dass ich Leuten dann diesen Hass, diese Ablehnung, diese kruden Ideen versucht habe, einzuimpfen und bis zum Letzten dann auch zu gehen. Zu sagen, von Wegen, wenn wir rankommen, ja, dann sind die dran, die uns heute bekämpfen. Das müssen sie sich gut überlegen, ob sie sich heute gegen uns stellen, weil wir sind im Recht, wir haben die Wahrheit auf unserer Seite und wir werden die durchsetzen, komme, was da wolle. Und längst war niemand das mehr im Dunstkreis von Ihnen,
0: der sagte, Axel, bist du noch zu retten?
1: Gab es auch, aber auch das ist ja dann Teil der Verschwörungstheorie, der man sich zu eigen macht. Man denkt ja, man hat mehr Erkenntnisse, bessere Erkenntnisse als die anderen.
0: Auch kein guter Freund, der noch durchdrang.
1: Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Man, man muss auch sagen, es hat sich dann auch eine verhängnisvolle Entwicklung ja dann eingestellt. Zum einen, weil meine normalen Freunde irgendwann sagten, pass auf, mit dem Scheiß, den du da machst, da können wir nichts anfangen und ähm, lass uns damit in Frieden. Ich habe mich dann von ihnen abgegrenzt, weil sie für mich ja dann Teil des Problems waren. Nach dem Motto, ihr seht nicht, was hier passiert, ihr wollt die Wahrheit nicht okay, hören. Okay, ich verstehe es. Sie ja. haben dann
0: sogar die Freundschaften geopfert für die große genau. Sache. Genau.
1: Und der Blick auf die Gegendemonstranten
0: in zehnfacher Zahl, das ist ja wohl etwas deutlicher, das Volk als ihre Gruppe, gibt auch weiterhin nicht zu denken.
1: Es waren nicht nur zehnmal so viel, das waren ja mit mitunter mal so viel und äh, noch weit mehr. Nee, das hat einen ja noch bestärkt. Man, man hat sich dann so gefühlt, ich weiß nicht, ob Sie diesen Film kennen, 300, die Schlacht auf den mhm. ja, wo dann 300 Griechen einer gigantischen Übermacht gegenüberstehen. So haben wir uns auch gefühlt. Wir dachten dann, ah, egal wie viele uns gegenüberstehen, wir werden nicht wanken, wir werden nicht weichen, wir stehen hier für höhere Werte. Dann
0: bleiben und, wir gleich äh? mal, ja, ich habe schon begriffen. Dann bleiben <lacht> wir gleich mal bei der schlacht den Gegnern und der Antifa, die taucht ein paar Mal in ihrem Buch auf mhm. und sie schreiben fast mit Achtung über diesen Gegner, wie informiert und ausgebildet die sind, haben auch ziemlich starke Kämpfer, es floss auf beiden Seiten Blut, also von diesem Kleinkrieg kriegen wir gar nichts mit,
1: habe ich so das Gefühl. Das ist ja mitunter auch Szene intern. ja. Also, es interessiert ja auch die Normalbevölkerung in der Regel nicht, wenn irgendwo ein Nazi-Aktivist vom Antifa überfallen und zusammengeschlagen wird oder wenn es am Rande von einer Demonstration oh, oder andersrum zwischen diesen gibt. Genau, ne, da geben sich beide Seiten nicht viel. Also, das ist halt immer die Frage, wer da am ersten Drücker ist und ähm, wer da jetzt gerade Lust hat, eben sich dann auf diese Art und Weise dann dazu zu messen. Das ist so ein bisschen wie Hooligans. Aber in ihrer Denke, die machen es doch eigentlich richtig mit dem Gegner. Die labern und verwarnen nicht nur. Richtig, das, das war eine Sache, wo man sagte, okay, die greifen durch, das sind echte Revolutionäre, die setzen sich wirklich ein und die reden nicht nur, ja, da, da hatte man Hochachtung vor. Das waren tatsächlich Leute, deswegen würde ich sagen, ich hätte mich nie als klassischen Rechten gesehen. Für mich war er das Feindbild der reaktionäre Konservative. Das war für mich ein Faulenzer mit bürgerlichen Eierschalen behaftet. Aber der Revolutionär auf der anderen Seite, das war für mich ein Kämpfer gegen das System der zwar noch nicht auf meiner Seite stand, den ich aber für seinen Aktivismus und für seine Radikalität Hochachtung gezahlt habe.
0: Also der Redner wohnt schon noch tief in ihnen drin. Und es waren ja jetzt nicht nur politisch kundige und aufgeklärte Gegner. Es gab ja auch wirklich Leute, die kamen so unter die Räder, vielleicht auch, weil sie nur die falsche Hautfarbe ja. hatten. Und selbst wenn sie sagen, sie sind nur ein verbaler Totschläger, das schickt ja Leute auf die Reise Jetzt wäre hier mal eine Gelegenheit für ein paar Worte an die Opfer.
1: Natürlich, also das, das ist unglaublich schlimm, gerade wenn ich sehe, wie, wie ähnliche Parolen auch heute noch verbreitet werden, weil ich weiß, ich war einer, der gezündelt hat, der mitunter Leute dazu getrieben hat, auszugrenzen, zu hassen, eventuell Gewalt anzuwenden und auf Menschen loszugehen, die nichts falsch gemacht haben, die in eine Schublade gesteckt werden wegen ihrer sexuellen Orientierung, ihrer politischen Gesinnung oder ihrer Hautfarbe. Ja, und das ist eine Sache die mir unglaublich leid tut. Ich in meinen Streams auf meinem YouTube-Kanal entschuldige ich mich regelmäßig bei den Menschen, die darunter zu leiden hatten und sage, ich trage diese Verantwortung und weil ich diese Verantwortung spüre und auch weiß, was ich damit angerichtet habe und was für einen Boden ich mitunter auch für Menschen bereitet habe, die dann weiter Karriere gemacht haben in diesen Strukturen, die ihrerseits Köpfe und Herzen vergiftet haben mit ihrem Hass, bin ich heute in der Prävention auch aktiv und sage, okay, ich kläre jetzt auf, wie ich die Dinge heute sehe und was für zynische Verbrecher wir damals waren. Ja, wenn damals also, Landenheim gebrannt hat, habe ich nicht gesagt, oh, da sind ja Menschen drin. Ich hätte ganz kaltschnäuzig, zynisch, menschenverachtend gesagt: Naja, wenn sie nicht hier wären, können sie nicht angezündet werden, vielleicht reagiert die Politik ja jetzt. Das war meine absolut empathielose, menschenverachtende Haltung damals. Ja, und das habe ich Menschen mitgegeben. Und klar, dass manche gemischte Gefühle haben, sie hier zu hören im Radio, oder? Das kann ich verstehen. Also wenn 15 Jahre lang alles dafür getan wurde, als Hitler von Köln wahrgenommen zu werden, als Hassprediger, als äh, menschenverachtender, empathieloser ja, äh, Verkünder von Gewaltfantasien, ist es vollkommen klar, dass es auch Menschen geben wird, die sagen, okay, das verzeihen wir dem nicht, wir tragen ihm Skepsis nach damit kann ich leben, damit muss ich leben, ja, dass ich nicht nur auf Applaus und Jubel treffen werde, den will ich auch gar nicht, ich bin kein Held, ich bin jetzt erst dort angekommen, wo ein normaler Mensch eigentlich sein ganzes Leben lang steht, aber ich will halt eben den Leuten zeigen, auch ein Extremist wie ich kann sich wandeln, kann sich besinnen, kann sich ändern und das ist ja gerade in einer Zeit, in der sich große Massen zu radikalisieren beginnen, eine wichtige Botschaft, wie ich finde, dass man den Leuten auch zuruft, egal wie irre du warst, egal was du an Mist gebaut hast, du Du kannst immer wieder umdrehen und du wirst in dieser Gesellschaft, dieser offenen, liberalen, humanistischen Gesellschaft einen Platz finden. In den Systemen, die du aufbauen willst, mit deiner Härte, deinem Hass, deiner Gewaltaffinität, wäre das nicht möglich. Und das zeigt doch, wie viel schöner, besser und beständiger dieses System ist, als das, was du aufpflanzen möchtest.
0: Das ist jetzt überraschend, das Schlusswort in der Mitte der Sendung. Aber wir nehmen es mal mit und behalten es in den Ohren fürs Ende. Es kostet auf jeden Fall Kraft, da wieder rauszukommen. No easy way out, the late call. Bayern 2, 1 zu 1 und ich bin verbunden in Köln mit Axel Reitz, der von sich sagt, ich war zeitweise die Karikatur eines Hollywood-Nazis. Aber wenn ich jetzt schaue mit Blick auf die abgebrochene Schule, die Hilfsjobs, sie schreiben von Toast und Dosenravioli, ravioli da war sehr wenig Hollywood und schon gar nicht Großdeutschland.
1: Es war ein sehr trauriges Leben, aber das gehörte halt zum Selbstbild dazu. Ja, man muss jetzt leiden, man muss jetzt der Märtyrer für die große Sache sein, ja, damit man authentisch ist und damit dann der Sieg umso strahlender wird. Vollkommener Wahnsinn, aber das verstehen die Leute ja meistens nicht, dass ein Extremist, bevor er anfängt, anderen Gewalt anzutun und sie zu schädigen, erstmal sich selbst und sein Umfeld schädigt. Ja, ich habe meinen Eltern unglaublichen Kummer bereitet, meinen Geschwistern, ja, meinen Menschen in meiner Nähe, die nicht begreifen konnten, wie ich mich so entwickeln, radikalisieren und, und verrückt werden konnte. Mit Hitlerbild auf dem Schreibtisch, und mit Hitler dem Bild Reden
0: dem vom Vierten Reich. Zentrales Motiv zieht sich auch durch der Judenhass gehört dazu, zum Nationalsozialismus. Aber kannten Sie eigentlich persönlich einen
1: Juden? Ich habe keinen kennengelernt. Ich wollte aber auch keinen kennenlernen, weil das war für mich einfach ein Feindbild. Das war das Feindbild, die sind an dem Übel der Welt äh, schuld. Die stehen hinter dem Kapitalismus, der die Welt auffrisst und die Lebensgrundlagen der Menschen zerstört, die Kriege inszeniert. Das war die alte NS-Propaganda, die in meinem Kopf da fortgelebt ist. Und das waren für mich halt Menschen, mit denen ich auch nichts zu tun haben wollte dann, ne?
0: Ich erlebe sie ja als sehr intelligenten Wachen, ja auch zu Gefühlen fähigen. Das muss doch alles da gewesen sein.
1: Das war auch da, das war aber unter einer ganzen Menge von Wahnsinn und von, von Ideologie verschüttet. Ja, das ist halt ganz wichtig, was ich den Leuten immer versuche mitzugeben. Ja, verachte den Extremismus, aber nicht den Extremisten, weil der Extremist ist mehr als ein Extremismus. Und das war ich auch. Auch ich war irgendwo noch ein Mensch. Auch ich war zu empathiefähig. Ja. Wenn, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, könnte ich heute hier nicht sitzen und reflektiert über meine Vergangenheit sprechen, mich bei meinen Opfern entschuldigen und den Leuten mitgeben, es ist ein anderes Leben möglich, aber dazu braucht man Hilfe. Ja.
0: Und was sich durchzieht, und Sie sind ja auch sehr ehrlich mit sich im Buch, das ist die Egozentrik, das ist das Buhlen um Anerkennung. Es gab dann eine WDR-Dokumentation 2005, der braune Sumpf, da sind Sie 22, das habe ich mir angeguckt, da sind Sie groß zu sehen. Es war auch gut fürs Ego.
1: Natürlich, natürlich. Man hat sich ja unglaublich wichtig gefühlt und dann auch, je mehr Medien über einen berichtet haben, von der Gefährlichkeit gesprochen haben, ja, umso mächtiger fühlt man sich ja, wo man im Grunde genommen nichts anderes als ein kleines Würstchen mit niedrigen, verhunzten äh, Zügen ist.
0: Ja, das, und vereinzelt das Schulterklopfen sein. auf den Straßen nach der Ausstrahlung, war weiter
1: ja. so. Das gab es auch, ja, tatsächlich. Und das sind halt die Dinge, die einen dann bestärken. Ja, dass das von der Gesamtbevölkerung nicht 0,001 Prozent sind, die sagen von wegen hier, Daumen hoch, ich finde gut, was du machst. Und dass die überwältigende Mehrheit da überhaupt nichts mit anfangen kann, das sieht man nicht, das will man nicht sehen.
0: Ja. Wir kommen langsam in die Gegend, wo ja eine Transformation passiert sein muss, irgendein innerer Wandel, vielleicht anfangs auch noch gar nicht bewusst. Aber wir nähern uns dieser Hetzrede gegen einen Synagogenbau, da gehen sie viel zu weit, ich zitiere da jetzt nicht, wie weit sie gegangen sind. Und ein Richter wundert sich dann mit Blick auf ihre Vorakte, dass sie so lang davongekommen sind, vergleichsweise glimpflich. Hatte er recht?
1: Natürlich hat er recht. Ja, also Das ist ja immer auch so ein Spiel, dass man dann als Extremist dann auch genau weiß, was man vor Gericht erzählen muss und wie dann auch die Lücken des Strafrechts eben dann auszunutzen sind. Man muss dazu sagen, ich bin vor dieser Verurteilung immer nach Jugendrecht verurteilt worden. Da ist natürlich noch mal ein ganz besonders starker Resozialisierungsgedanke im Vordergrund im Gegensatz zum regulären Strafrecht. Aber da hätte man mir schon vorher Grenzen zeigen sollen, meiner Ansicht nach.
0: 33 Monate Haft. Sie sitzen wegen guter Führung nur
1: 22 ab. Haben Sie irgendwas gelernt im Knast? Tatsächlich nein. Es hat mich bestärkt. Das war für mich so dieser Weg durch die Gefängnisse. Man bricht nicht ein, man gibt nicht auf. Man war politischer Gefangener. Ja, Das war tatsächlich so diese Zementierung des Märtyrerstatuses, den ich darin gesehen habe. Dann, ne?
0: Nach der Entlassung April 2008, also Sie sind jetzt 25 Jahre
1: alt, Leben Sie von Hartz IV, also vom verhassten Staat? Naja, das war ja dann nicht mehr möglich. Ich habe vorher halt immer mit irgendwelchen Nebenjobs gelebt, Supermarktkommissionierer, Kisten schleppen, Zeitungen austeilen. Aber irgendwann, wenn man in den Medien dann als äh, der Hitler von Köln bekannt ist und dann auch ein gewisses Alter erreicht, wo man dann nicht mehr sagen kann, okay, ich habe keine Ausbildung gemacht und habe keine Expertise und keinen Abschluss, wird es dann schwieriger, auch einen entsprechenden Job zu finden. Und Hartz IV habe ich dann bezogen. Aber habe da auch nicht die Lehre daraus gezogen, zu sagen, was für ein starker Staat, dass er selbst seine elementaren Gegner, ja, Leute, die gegen ihn kämpfen, nicht verhungern lässt. Ja, ich habe das als Schwäche angesehen, gesagt so, guck mal, wie blöd ist dieses System? die finanzieren mich noch? Ja.
0: Bei ihnen türmten sich auf jeden Fall auch die Probleme und sie waren wenig später auch wieder mal angeklagt. Wir müssen das gar nicht groß ausführen. Das war ein Riesenprozess. 26 Rechtsextreme erscheinen mit 52 Verteidigern, von denen viele ähnlich denken. Das war also für mich auch ein Aha-Erlebnis in Ihrem Buch. Sie haben ausreichend Juristen da draußen, die ähnlich ticken.
1: Zumindest sympathisieren. Also es gibt einen Unterschied zwischen Anwälten für die Szene. Das sind normale Anwälte, die nicht mit der politischen Gesinnung ihrer Mandanten sympathisieren. Es gibt aber auch Szeneanwälte. Das sind dann tatsächlich die Kameraden, die dann Rechtsanwalt geworden sind und dann auf juristischem Wege Aktivismus betreiben. Das ist aber auch in jeder Szene verbreitet leider, ja.
0: Wenige Monate nach Prozessbeginn haben Sie 30. Geburtstag und wenig später erklären Sie Ihren Ausstieg. Jetzt weiß ich nicht, liegt es am 30. Geburtstag, dass da was übereinkommt oder am Prozess? Ach, dass das man ich, sagt, ich komme so besser raus aus der Sache auch.
1: Das, das ist ja nicht ganz richtig. Also wenn Sie mein Buch aufmerksam gelesen haben, wissen Sie, dass ich bereits zu Beginn der Verhaftung direkt sagte: Ich, ich habe die schon Energie
0: ein wenig verloren. So
1: ausgebrannt, ich bin so depressiv, ich bin so am Boden. Ja, der Glaube ist zerfasert. Ich kann das nicht mehr. Ja, Wir kriegen wieder,
0: aber keinen Schlüsselmoment hin oder einen Anlass.
1: Ähm, für Storytelling wäre es schön, wenn ich sagen könnte, oh, eines Abends lief mir Whoopi Goldberg über den Weg und diese schöne, schwarze, feministische, jüdischgläubige Frau hat mir plötzlich die Augen geöffnet. Ein Ausstieg ist ein Marathonlauf und es gibt keine Checklist zu sagen, das und das ist dann und dann passiert und dann war ich raus. Das ist eine grundsätzliche Umstellung der Persönlichkeit, weil ein Ausstieg heißt nicht, dass man sagt, okay, ich bin jetzt nicht mehr bei den Nazis und ich breche den Kontakt ab. Ausstieg bedeutet Verantwortung zu übernehmen und zu erkennen, warum man diesen ganzen Wahnsinn gemacht hat. Aber das schiebt man weg. Ich kann Ihnen da mal ein Beispiel geben, was ein normaler Mensch, der nicht in extremen Szenen war, vielleicht viel besser versteht. Wenn man schon mal unglücklich verliebt war und eine Beziehung hatte, die nicht mehr funktioniert hat dann gibt es viel Streit, dann heult man sich beim Kumpel aus und der sagt dann vielleicht, okay, trenne dich doch, das bringt doch nichts, man sagt, nein, ich halte dran fest. Und irgendwann sitzt man da und denkt sich, ich kann doch jetzt nicht einfach Schluss machen, nicht, weil man noch heiß und innig eh verliebt ist, sondern, weil dann war ja der ganze Streit umsonst und wie stehe ich dann vor den Kumpels da, die von Anfang an gesagt haben, das bringt nichts. Nee, mache ich nicht, ich halte weiter aus in der Hoffnung, es wird irgendwie besser. Nur es wird nicht besser. Und irgendwann trennt man sich doch. Und genauso können Sie sich das vorstellen, wenn jemand, der sein ganzes Leben weggeworfen hat, ja, der in Haft gegangen ist, der zusammengeschlagen wurde, ja, der Freunde verloren hat, der seine Familie verletzt hat, für diesen Wahnsinn sich nicht einfach sofort hinstellen kann und sagt, ach ja, war alles Blödsinn, tut mir leid, ich bin ein neuer Mensch und äh, jetzt wird es anders. Das ist ein ganz, ganz langer und sehr schwieriger Prozess, der da stattfindet. Ja. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft. Axel Reitz, jetzt aktiv gegen rechts.
0: Und mit mir via Leitung in Köln verbunden. Ja, und es war einmal so um den 30. Geburtstag herum. Da verließ ihn die Energie, da dämmerte ihm, dass
1: sie, ja, vermutlich. 15 Jahre vergeudet haben. Tatsächlich war mein Akku einfach leer, ich war ausgebrannt, ich hatte keinen Bock mehr auf die Szene. Das Aber war da
0: kann man ja nicht einfach rausgehen wie aus einer Wirtschaft. Gab es keinen Besuch der
1: alten Kameraden? Also mitunter geht das schon, das muss man sagen. Die Fluktuation in der Szene ist tatsächlich sehr, sehr hoch. Die meisten sind eben Jugendliche, die da mal so zwei, drei Jahre aktiv sind. Dann setzt das Erwachsenwerden ein. Dann kommt vielleicht eine Freundin, die sagt, oh, komm, hör auf mit dem Mist. Oder dann kommt eine erste Verurteilung und Leute sind dann cleverer wie ich und sagen dann, okay, ich möchte mein Leben jetzt nicht in den Sand setzen. Ja, also ich war schon sehr speziell. Und ich bin ja nicht nur einfach rausgegangen, ich bin ja zum Verräter geworden. Ich habe ja mit den Behörden kooperiert, ich habe ja reinen Tisch gemacht, ich habe ja alles gesagt, was ich wusste. Und das ist in der Szene dann für eine Führungsperson wie mir ja ein unverzeihliches Verbrechen. Da war ich dann auch nicht mehr der Hitler von Köln, sondern der Judas von Köln, der dann nach der Machtergreifung als Erster am nächsten Baum baumeln würde. Ja, also das war schon mal...
0: Aber zu Taten kam es nicht.
1: Nee, nee, zum Glück nicht. Ja, also tatsächlich gab es schon mal Pöbeleien. Ich muss auch heute noch aufpassen, dass ich nicht gerade nach einem Kameradschaftsabend die Kneipe betrete, wenn da die alten Kameraden sitzen. Ja, also das kann schon sehr gefährlich werden. Auch durch meine Präventionsarbeit bin ich halt... Auch sehr präsent für die Szene, legt meinen Finger auch immer in die Wunde. Das triggert die natürlich. Da bin ich ein absolutes Feindbild. Morddrohung und Hassbotschaften ist mein täglich Brot.
0: Konnten es, Sie denn einen rauslösen oder die Brücke bauen?
1: Oh, schon mehrere. Also tatsächlich habe ich im letzten Jahr ein halbes Dutzend in staatliche Aussteigerprogramme vermitteln können. Es schreiben mich immer wieder Leute an, die noch in der Szene sind und sagen, hey, Ach, eigentlich hast du ja recht mit dem, was du sagst, aber ich traue mich nicht und was kann ich machen, wie komme ich raus. Und da bin ich halt immer ein niedrigschwelliger Ansprechpartner, da bin ich halt jemand, der sehr gut über Social Media auch direkt zu erreichen ist. Und da habe ich zum Glück schon einigen Leuten Brücken bauen können, die dann aus dem Extremismus raus sind. Und das ich
0: braucht ja Jahre, um im Jetzt dann anzukommen. Das habe ich auch begriffen ja. beim Lesen. Man ist ja komplett in seiner Welt, wenn man so weit außen ist. Man hat ja kaum noch Kontakte zu anderen. Das heißt, wenn ich da einen Schnitt mache, Jobs, Freunde, Bekannte, Freundin, das ist alles bei Null. Alles, von vorne. Bei
1: ja, und, und man fühlt sich selber noch aufgrund seiner Eigenwahrnehmung wie der letzte Dreck. Ja, man denkt ja jetzt nicht im ersten Moment, oh, ich habe jetzt was Tolles gemacht, ich bin da ausgestiegen und juhu, jetzt geht's voran. Man denkt ja, oh mein Gott, du warst zu schwach und du bist jetzt selber ein Verräter und du hast die Leute im Stich gelassen und oh, oh, oh. Man fängt also wirklich an, nicht nur bei Null, sondern erstmal bei, bei minus 100, sich auf ein normales Level emporzuarbeiten was es einem dann ermöglicht, sich mal beim Verein zu melden und zu sagen, hey, ich komme mal vorbei und gucke, was ihr hier so macht und ich bin der Axel. Ja, dann fangen ja die Gespräche an. Kennen wir dich nicht? Warst du nicht mal in der Zeitung oder was hast du denn vorher gemacht? Und das ist schon ein Marathonlauf, wie ich immer sage. Das ist kein Sprint, so ein Ausstieg. Ne?
0: Von was lebt denn der Axel heute?
1: Ich bin heute in einer Rechtsanwaltskanzlei, übrigens in Bayern, angestellt als Projektmanager. Wie bitte? <lacht> ja, unverhofft kommt oft. Das ist eine Arbeit, die mir auch sehr viel Spaß macht, muss ich sagen.
0: Mit neun Jahren Pflichtschulzeit
1: da hatte ich das Glück, dass mir jemand die Chance gegeben hat und sagte, okay, Mensch, der hat nicht die, die Qualifikation, die eigentlich erwartet wird, aber der kann was. Ich werde natürlich dann auch immer schlechter bezahlt, aber ich bin froh, dass ich diesen Job habe, möchte ich gar nicht drüber klagen. Ich brauche auch nicht viel, um ein vernünftiges Leben zu führen und bin halt einfach auch froh über die Chance, die ich bekommen habe.
0: Jetzt frage ich noch ganz privat, sind Sie in guten Händen?
1: Ich bin in sehr guten Händen, seit fünf Jahren in einer glücklichen Beziehung mit meiner Freundin und ja, wer weiß, ob das nicht nochmal weiter vertieft wird mit Heirat oder so. Aber das äh, sollte ich jetzt besser hier nicht erzählen, dann hört sie das vielleicht und dann gibt es Ärger. Nein, so weit gehen
0: wir jetzt nicht, dass wir hier Anträge machen. <lacht> Nein, nee,
1: nee, das hätte ich auch nicht vorgehabt.
0: Und bevor es zu vergnügt endet, bei was natürlich zwiespältig ist und mehr als zwiespältig, ihre Saat geht in gewisser Weise auch auf, weil sie waren mit einer der Architekten, die sagten: also Springerstiefel, Bomberjacke, das ist zu plump, zu blöd, zu erkennbar. Warum nicht rechtsradikal sein mit Palästinensertuch oder auch ein Sinn zeigen für Che Guevara, der ja auch seine Nation befreien wollte, oder schwarz und schick kleiden wie linke Autonome? Man merkt es einfach nicht mehr, dass Rechtsradikale unter uns sind.
1: Naja, das ist tatsächlich leider, leider zum Großteil mit meiner Verantwortung. Ich habe diese Entwicklung vorangetrieben. Ich habe mich nie als Zähne-Typ gesehen, obwohl ich selber ja mit Scheitel, Braunhemd absolut Zähne war. Aber ich wollte halt die Grenzen aufmachen. Und mir war es immer wichtig, dass die Leute auf der Demo für Inhalte stehen. Mir war es vollkommen egal, was für eine Musik die hören oder was die äh, zu Hause auf dem Teller essen. Und das hat leider dann dazu geführt, dass viel mehr Jugendkulturen dann auch erreicht werden konnten vom Rechtsextremismus, von diesen Strukturen. Und ja, da kann ich halt wirklich nur darüber aufklären heute und sagen, guckt auf die Inhalte, guckt nicht auf das Äußere. Es gibt keinen Schick im Extremismus, es gibt keine Ästhetik im Extremismus. Das ist immer menschenverachtend, inhuman und einfach scheußlich.
0: Und eine letzte und nach der Stunde vielleicht gar nicht mehr so kuriose Frage. An einen mit ihrem Hintergrund.
1: Ist Ihnen gerade bang um die deutsche Demokratie? Tatsächlich ja, aber nicht aus den Gründen, dass jetzt die AfD bei 20 Prozent steht. Das sind, wie gesagt, auch viele Protestwähler. Was mich tatsächlich sehr bedrückt ist, dass bei Wahlen wieder 30, 40 Prozent in einigen Teilen Deutschlands Nichtwähler vorhanden sind. Ja, und das Dritte Reich ist nicht entstanden, weil die Nationalsozialisten die Riesenmassen mobilisieren konnten. Ja, die haben es auch nur mit Mühe und Not mit ihren deutschnationalen Helfershelfern in den Sattel geschafft mit einer knappen Mehrheit und haben dann ihr verbrecherisches System aufgepflanzt. Das Problem war, dass sich keine überzeugten Demokraten der Mitte gefunden haben, die den Extremen entgegengetreten sind. Und das ist ein Problem, was ich heute sehe. Mein Schlachtruf ist deswegen auch immer, mehr Mitte bitte. Und wenn ihr radikal sein wollt, dann nur an einem Punkt, nämlich bei der radikalen Kompromissbereitschaft, die jedem einen Platz zum Leben und seinen Lebensentwurf in einer offenen Gesellschaft ermöglicht.
0: Was für ein Finale in puncto Demokratie. Ich bedanke mich. Nach Köln danke Axel Reitz. Vielen lieben Dank. Das Gespräch mit uns beiden finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek. Dort auch den Podcast, die Radioreportage mit spannenden und relevanten Geschichten und Menschen.